Her på Det Kongelige Bibliotek elsker vi breve. Og vi har cirka 2 millioner af dem i vores samling. Kendte og ukendte mennesker, hvis følelser, tanker, budskaber er blevet skrevet ned på papir og sendt afsted. Det er et helt utroligt skatkammer. Og et uvurderligt historisk vidnesbyrd om eksistensens vilkår op gennem historien. Brevene rummer et stort dramatisk potentiale, da de jo ofte er skrevet, når folk virkelig havde noget på spil. Af samme grund har vi de seneste år skabt et koncept, som vi kalder brevforestillinger. Og efteråret 2020 var ikke en undtagelse. Og her havde vi en række strålende skuespillere til at fylde dronningesalen med længsel, begær, varme, vrede og kærlighed. Stemmer fra en svunden tid, men hvis følelser er evigt aktuelle. Lyt med. Måske bliver du selv inspireret til at sende et brev ud i verden. I denne podcast skal det handle om den norske forfatter og feminist Amalie Skram og hendes daværende ægtefælle, forfatter og journalist Erik Skram. Amalie Skram er født og opvokset i Bergen i 1846, og hun kom fra den lavere middelklasse. Hendes opvækst var derfor præget af fattigdom og utryghed, hvilket måske forklarer, hvorfor mange af hendes værker ender tragisk. I 1885 udgav hun sin debutroman, Konstante Ring, som er baseret på hendes egne erfaringer fra det forliste ægteskab med Bernd Ulrik August Müller. Amalie Skram var naturalist, så hendes forfatterskab bærer også præg af det klassedelte samfund, hun selv oplevede. I romanerne skriver hun også om kvinders ret til at udfolde sig seksuelt, og det private brev, du skal høre lige om lidt, handler også om utroskab, som var en omstændighed, mange kvinder måtte affinde sig med i 1800-tallet. Det var almindeligt kendt, at manden kunne tage sig de friheder, mens kvinden forventes at være tro og passe hjem og børn. Denne rolle passede Amalie Skram meget dårligt, og som hun skriver i brevet, gør det hende ulykkelig og ufri. Hun argumenterer for, at kvinder skal have samme seksuelle frihed som mænd. Brevet er læst op og fortolket af Katrine Greis Rosenthal. Den 17. august 1888. Kære Erik Skram, jeg har ikke pen og blæk, og jeg gider ikke skaffe mig det. Så får det gå med blyant. Du vil nok kunne læse det. Jeg er kommet til den beslutning, at jeg engang, igen som i gamle dage, da jeg sad op i Norge og skrev ud af hjertet til dig, vil prøve at snakke helt ud med dig. Du vil måske sige, at jeg just ikke har lavet det mangle på at tage bladet fra munden i de år, vi har hørt sammen, og det er nok sandt. Men så har det været i ophidsede øjeblikke, i vrede, i afsindighed, fremkaldt af længe undertrykt, kunstigt bekæmpet pine. Nu er jeg for første gang i vort ægteskab, tror jeg næsten, helt rolig. Og under denne tilstand har jeg genfundet mig selv, og har erkendt, at jeg mest af alt og næsten udelukkende er et dybt bedrøvet menneske. Men jeg vil jo snakke med dig, ikke resonere. Så jeg vil begynde med at sige, at jeg elsker dig. At det er så, har jeg i og hos mig selv tusinde beviser for, og uden det vil jeg ikke hverken selv tro det eller sige dig det. For der trænges til beviser, sådan som jeg er mod dig, og sådan som jeg ofte føler imod dig. Altså, jeg elsker dig, og det er just min ulykke, for jeg lider alt for meget, der ved. For som jeg skrev til dig fra Helsingør, har jeg altid mit tro til dig. 
Jeg kan ikke forlade mig på, at du ikke har søgt andre kvinder end mig, også siden vi blev gift. Når mistroen engang er trængt ind i en sjæl, så sidder den som gift i blodet og forstyrrer hele organismen. Nu kan jeg godt føle, hvor ledes verden blusser op i dig ved disse ord. Men er det da noget at være vred for? Må du heller ikke beklage mig? Hvad skal der blive af et menneske, som mistror den, hun elsker? Kan du rigtig forstå, hvilken afgrund af elendighed det er? Derfor siger jeg dig, det er min ulykke, at jeg elsker dig. For elskede jeg dig ikke, så gav jeg dig fri og var selv fri. Jeg vil berøre et par oplevelser, du har haft med mig, som ganske vist særligt har oprørt og forskrækket dig. Det ene var din hjemkomst fra Slesvig her i Hornbæk for tre år siden. Du var så sød og kærlig, da du kom, og jeg er så henrygt over dig. Glæden ved at se dig, ved at have dig igen, hjalp mig til at kvæle mistroen for et par dage, men ikke længere. Tredje nat efter hjemkomsten lå jeg vågen og kæmpede med min mistro, som en, der kæmper for at redde livet. Men jeg redde mig ikke. Han har ikke været der tro, sådan sagde det ind i mig. Han har ikke, han har ikke. Og hvor glæde er der så ved hans kærtegn og fagntag? Hvorfor skulle han have været der tro nu, når han ikke var det dengang, du troede ham så vel? Dengang han havde forstået at gøre dig så tryg og tillidsfuld ved at fortælle, at hans elskerinde var borte, og han tilhørte bare dig. Dengang var han dog ved at gå til sengs med hende og skrive breve til hende med din Erik. Under. Akkurat, som han skrev til mig. Og første gang, han skulle forlade mig for ti dage, straks før han endnu havde pakket noget, tænkte han på at udstyre sig således, at han uden at risikere noget, kunne gå til fruen til mig. Og så steg det op som en stormflod inden i mig. Og jeg tænkte på alle de kvinder, hvis læme du havde nyt, og hvis farv du havde følt langt større fryd end i min. Fordi du dengang var yngre og friskere, nu er du en gammel midt mand. Jeg tænkte på at gennemleve det alt sammen, og min kærlighed blev en vemmelse, og det sved, som er glående brænder i mit indre. Så jeg var sur og tvær om morgenen, og du stod målløs af harme og forbavselse. Og dengang jeg kom fra Norge, samme historie. Hvorfor skulle han have været mig tro nu, jeg har været borte i hele fire uger? Han, som er sådan vant, at han dengang han ville knytte dig til sig, efter det første samvær deroppe i Norge, forlangte for sig selv som en selvfølgelig ting, frihed til at beholde sit fruen til mig. Han, som takkede tilfældet for, at han ikke havde slængt hen på fruen timer de ti dage, der havde været et forløbigt brud mellem os, efter at hun, hans ene elskede, var rejst til Amerika. Han, som har gået til fruentimer, fra han var en liden skolegud og aldrig har kunnet undvære det, som har levet med skøer og fruer og damer i mængde. Det må jo være som med en drukkenbold. Om han gør aldrig så mange løfter, fatter aldrig så mange facetter, han falder dog altid tilbage. Så var det jo gode, også dengang mellem os kun tre dage. Der kunne jeg ikke længere. Her har du, hvordan jeg har det. Sådan er det altid. Kommer du sent hjem en aften, straks er jeg angst for dig. Er jeg borte et par dage, samme angst. Hører jeg William tale om din liderlige grevinde, straks tror jeg, at du træffer hende på gaden og lader dig lokke dig hjem til hende. Kommer der et fruen til mig op og spørger efter dig, straks tror jeg, at det er hende, du havde eller har haft, eller hvad det nu var, to børn med. Til mig har du kun talt om et. 
Ved jeg ikke, hvor nogen penge bliver af? Straks tænker jeg, at du har forpligtelser, jeg ikke kender. Går vi sammen på gaden og møder sådanne fruentimer, bringer det en herskar af onde minder og en flom af smerte i mig at se de lange blikke, hvormed du altid betragter dem. Hvorfor gør du også det? Åh, oh, jo. Gør det bare. Du ville dog gøre det, når du gik alene. Nu ser han efter, om det er en, han ville være gået hjem med, tænker jeg så. Eller om det er en, som han før har været hos, tænkte jeg så. Eller om det er en, som han før har været hos os, Kanske undersøger han, om det er Københavns, Københavns berømteste skøge. Og så fremdeles, fremdeles bestandigt, bestandigt det samme om i cirkel igen og igen. Det er Og mange tusinde ting, som har pint mig fra den første tid af, og endnu stadig piner mig. Bare det, du engang svarede, da jeg på en bemærkning af dig om mig spurgte, om du da vidste så nøje besked med, hvordan kvinder var skabt på de steder. Ja, sagde du og lo, det ved jeg rigtig nok besked om. Det er hårdt. Hårdt er, at jeg skal gå her og bøde for det liv, du har levet. Og hårdt er det også, at livets største fryd, den som jeg alt for sent fik del i, skal forvandles til kval og gift. Jeg raser og sørger, bider og slider i mine lænker, men til ingen nytte, for jeg blev, vel ingen værre, jeg blev vel endnu værre faren, hvis jeg fik dem af, så længe jeg ikke blev min kærlighed tæt og kvidt. Nu, nu vil du sige til dig selv, men jeg er jo gift med et unormalt, sygt, halvt vanvittigt menneske. Dertil vil jeg svare, det er ikke så vanvittigt endda. Mange kvinder omvendt, du mindst aner det, lider det samme som jeg ved tanken om deres mænds fortid og ved manglen på tryg tillid til dem. De hører og ved så meget, og har de en liden smule forstand, så spørger de naturligvis sig selv, hvorfor skulle netop mit ægteskab være en undtagelse? Fru Fejlberg fortalte mig engang, at Karl havde meddelt hende om flere af de mænd, som vankede husken, at de, så snart konen blot var en otte dage væk, gik til fruentimer. Jeg ved om mange forhold, som er gået til grunde af netop samme årsag. Jeg frygter med angst, at det bliver enden, der vil bryde vort i stykker. De gifter sig med mange af dem, mens de er unge og ikke forstår, hvad det vil sige at få en mand og endnu værre at elske en mand. En mand, som har ligget i snesekvinders fagne, før han endelig forløbig havnet i deres. Jeg tror nu, at alle ægteskaber på forhånd er dømt af den grund. Præmisserne er alt for ulige, og virkningen deraf er forbandelse over selve kærligheden for ham på en vis, for hende på en anden. For det andet vil jeg svare, at hvis jeg er blevet unormal, syg, halvt vanvittig, så er det mine erfaringer, der har gjort mig til det. Du har så længe sagt, at jeg er ond, og jeg tror selv, at jeg er blevet både ond og dårlig. Men jeg ved endnu sikrere, at jeg var det ikke af naturen. Ingen i verden kunne være så blottet for mistro til nogen end jeg. Så sent og langsomt og møjsommeligt lærte jeg at se det. Mit første ægteskab, for eksempel. I 13 år var jeg der. Skønt, det burde have været brudt allerede i det tredje. Mod alt fornuft, alle beviser, alle slående omstændigheder gik jeg der og anede intet. Vollert Holt sagde siden til mig, at han havde ringeagtet mig, fordi jeg så villig fandt mig i, at min mand var mig utro. 
Ingen drømte om, at jeg ikke vidste det. Men jeg vidste intet. Så intet, forstod intet. Den tanke, at han kunne være mig utro, fik aldrig plads i mit sind. Jeg havde nok da også hørt en hel del om mænd, men det angik ikke mig. Og nu, nu er det som om livet tager hævn over mig for min sovløse, uforstandige tillidsfuldhed. Ja, nu ved du så nogenlunde, hvordan jeg har det, hvis ikke du havde vidst det før. Og hvis du nu siger, med den kvinde vil jeg ikke være gift med, så har jeg intet at svare. Jeg vil til og med godt kunne forstå det. Jeg har i disse dage grublet og tænkt en del over, hvad der var at gøre, men alle veje er lige sørgelige. Det er sandt, hvad du sagde, at det ville være synd for drengene, om vi åbent brød med hinanden. Og derfor vil jeg nødig gøre det. Også for min egen skyld, for jeg ville få det felt og føle mig græsselig ulykkelig de første par år i alt fald. At leve sammen som kammerater, sådan at du havde din fuldstændige frihed, ville også blive en pine. Men det lod så vel nok gøre, hvis vi begge var enige om at fatte beslutningen. Oh, men jeg ville vel mange gange længes efter dig, og føle kvide ved bevidstheden om, at du nu gav dig helt hen i et nyt forhold, som du intet fortalte dem om, for det ville du vel ikke. Af to under tror jeg dog, jeg vil vælge det sidste. Kanske tog det mig ikke så lang tid, som jeg nu tror, før jeg fandt fred og ro og resignation. Så er der det tredje alternativ. At fortsætte på den gamle måde, men det vil du vel ikke. Jeg skulle nok gøre mig frygtelig flid for at beherske mig, men at love noget, det tør jeg ikke. Og det værste var, at din godhed for mig ville dræbes tomme for tomme. Den er jo allerede godt på vej til at være uddød. Det er frygteligt at tænke på. Da jeg læste dit brev i dag, strøg det pludselig igennem mig. Men sæt nu, han, han har været der tro, siden du blev gift med ham i alt fald. Og for et øjeblik var det, som om der drog en svalende fred ind i mig. Hvis jeg vidste det. Men hvordan skulle jeg få det at vide? Der sker jo ikke mirakler nu mere. Har jeg et tysk ægtepar hernede? De er halvgamle, meget ældre end også i alt fald af udseende. Dem tåler jeg ikke at se på, for alt den kærlighed, der er imellem dem. Hun er vist tydelig, og han viger ikke fra hende. Kærligheden lyser ud af dem. Af hver en mine, hver lille bevægelse. I dag fortalte frygten Fris mig, at de havde været forlovet fra de var 16, gift fra de var 22, og at han aldrig havde set på nogen anden kvinde. Jeg må ofte vende mig bort og byde munden sammen, for ikke at græde, når jeg kommer til at se på dem. Jeg må have en 12-14 kroner, hvis jeg kommer hjem på mandag, men jeg vil allerhelst blive her endnu længere. Jeg gruer sådan for hjemkomsten, endnu mere nu, siden jeg har skrevet alt dette til dig. Men naturligvis kan jeg godt forstå det, hvis du skriver, at jeg ikke bør blive længere. Det er jo for pengenes skyld, og penge er værmandshærer. Altså kommer jeg på mandag, hvis du udtrykkeligt siger, at jeg gerne må blive. Hvis du udtrykkeligt siger, at jeg gerne må blive. Bliv nu ikke vred på mig for dette, men hvis jeg skal blive, må pigen skaffe mig af vasken et natlindet, et par bukser, et par strømper og de broderede småstrimler, som muligvis var med til vask. Også nogle lommetørklæder. Så må du sende mig sammen med dette en blå bog med en til den, du købte sidst, for jeg kan få skrevet de rent de to sidste akter og sende dig dem. Jeg er snart færdig med sidste akt. 
men jeg tror næppe, den er god. Men så kan det rettes. Pakken, hvis det bliver sådan, at du sender, skal adresseres til kroen ligeledes brevene, for der bor jeg nu, siden de to hekser er rejst. Jakob har nok slået sig ordentligt løs herude. Hele Hornbæk er fyldt med rygter om hans ustyrlige munterhed. Store og små bliver ikke trætte af at fortælle om hans brillante meritter. Alt, hvad jeg hører, er bare godt og elskværdigt. Jeg har måttet love krodøtrene og Gerda, som er blevet en sød pige, at skrive til ham og minde ham om hans løfte, at komme herud igen på søndag til ballet. Ligeledes som de cigaretter, han skylder dem. Men hils du ham tusind gange frem og sig, at han skal spare sine penge denne uge. Det bliver en uhyreskuffelse, når han ikke kommer. Men lad bare de unge skuffelser. Men lad bare de unge forskuffelser i tide. Der er så ikke andet i livet i vente. Har vi ikke skrevet endnu? Læs nu dette brev så mildt og med så godt sind, som du kan. Jeg er så bange og nedtrykt. Du skal tænke, at det er en gammel ven af dig, som klager sig ned for dig og se sig til at forstå og være venlig. Du må ikke slå dig til tåls med, at jeg er ond. Jeg er ikke halvt så ond, som jeg har det ondt. Det undrer mig, at du ville påtage dig at gå til Philipsen for prydsa. Du, som ikke engang kunne skaffe mig, som du tro på, troede på, Philipsen til forlægger. Hvor kunne du så gøre det med hende, du ikke tror på? Men helt hende, og skriv under alle omstændigheder noget til. Din Amalie. Det næste brev, du skal høre, er et prompte svar fra ægtemanden Erik Skram. Erik Skram er født og opvokset i København. Han var dansk forfatter og politisk journalist for Morgenbladet og Politikken. I 1889 skrev Amalie og Erik Skram sammen skuespillet Fjeldmennesker. Brevet fra Amalie faldt ikke i god jord, og den mistillid, Amalie udtrykker i brevet, mener Erik, er hele grunden til, at deres ægteskab er ulykkeligt. Brevet er læst op og fortolket af Hassan Prejsler. God fornøjelse. Min kære ven, jeg har gjort de stærkeste forsøg i dag på at holde mig alene til det gode i dit brev, men det ville ikke være sandt, om jeg sagde, at det lykkedes mig. Der følger en tyngde med, som forhindrer mig i at huske udelukkende på den ene ting, at du alvorligt har sagt, at du elsker mig. Men vær vis på, min ven. Vil du hjælpe lidt til, skal det alligevel blive det, som holder fast. Der er noget fortvivlende hjælpeløst i at tænke på, at de altså har været spildte de år, vi har levet sammen. Jeg tror ikke, at jeg kan give noget bedre. Har du ikke forstået mig nu? Hvornår skal da forståelsen komme? Den Svalende fred, du taler om, der efter læsningen af mit brev for et kort øjeblik drog gennem dit sind, kunne du have ejet fra det minut, du sendte dit telegram om, at du ville blive min hustru. Fra da af har jeg været der tro, som du siger, og i samme betydning af ordet, som du tager det. Og det end ikke faldet mig ind, at du virkelig et eneste øjeblik har tvivlet dig om. Jeg forstår det, 
Absolut ikke. Det ulykkelige påfund, da jeg rejste kort efter vores bryllup, havde for lidt med virkeligheden at gøre, og slet ikke noget med den virkelighed, som du hårdnakket har forestillet dig, til at tingene nu burde kunne huske anderledes, end som det forbigangende, man har sat sin fod på, og som ikke står op mere. Men ulykkeligvis, du tror, at det med kønslivet forholder sig som med drikfældighed, hvad der i sin oprindelse er en sundhed, slår du sammen med en last og giver det lastens love. Og de mangfoldige ægteskabsfølger gør du til alles og kalder det et mirakel om en mand, der er gift, bliver sin hustru tro. Ikke af anstrengelse og pligt, men simpelthen fordi der ikke falder ham andet ind, fordi han ikke har spor lyst til andet. Mest forunderligt vil det vel forekomme de fleste ægte mænd, at det var fordomsforbindelser, der skulle drage ham til sig. Herre Gud, de fordomsforbindelser er jo netop dem, han lykkelig er sluppet ud af. Og så videre. Jeg har ikke ønsket at tale om dette. Men din mistillid af vores ægteskabs ulykke. Den har forhindret dig i at forstå mit forbigangende som mit nuværende liv. Dit indtryk af mig er grældt forkert. Og tydeligt udtalt, som den nu er blevet, ligger den som en mare over mit sind, den mistro. Og jeg vil gøre alt for at ryste denne mare af mig. Et alvorligt ord må jeg sige til dig. Jeg troede, at din sygdom var det, man kalder skindsyge på fortiden. En sindstemning, som jeg af hele min natur må sætte blandt de lave følelser. At den var levende og virkende mistro af en endnu større ulykke for dig og mig. Den må kues. Jeg må i hvert fald ikke mærke den. Det går over et menneskes evne at forblive brav og god med den, mod den, der systematisk mistror en. Mistro avler foragt. Men nu, min ven, nu vil jeg give dig din sørgmodige kærlighedserklæring tilbage. Også i mit sind er der kærlighed. Jeg elsker dig. Ikke som i gamle dage, men dog i glæde for det gode, du har givet mig. Eller fordi jeg ikke kan andet. Men det er sandt, at der har været øjeblikke, hvor jeg ligesom har kunnet se bunden af min kærlighed. Hin sidste forfærdelige nat, da du... Jeg havde været så øm over for dig og dit landturs ønske. Råd, synes jeg, ved nærmere overvejelse ikke, at vi havde. Alle tre i det mindste ikke. Jeg havde et håb om, at Jakob skulle sige, at han og vennen ville blive i byen, og så ville jeg tage med, fordi du skulle ud. Men så var han kun fuld af glæde over turen. Altså måtte jeg blive hjemme. Dette var gået rundt i mit hoved, og rask var jeg ikke. Men det tænker vi ikke på nu. Dit hjem er hos mig. Beskyt dit hjem.
Øhm. Fra Ludvig er der endelig kommet et brev, som jeg sender dig. Det er til dig. Jeg brød konvolutten i håb om, at der var penge i den. En, en underlig gut at skrive. Jakob tror ikke, at, at han har lovet at komme til bal og kan under alle omstændigheder ikke komme. Hvorledes være det på sætteriet i morgen? Og pengene? Bliver du ganske roligt i Hornbæk og ugen ud, men send mig nøglen til lindedskabet. Du og servietter er snart ubrugelige. Tænker du ikke på at gøre noget færdigt til Langhof? I dag har vi den 18. i 11. Hvad du siger om Prydsa, dig og Philipsen, forstår jeg ikke. I morgen tidlig går pakken afsted, men jeg er bange for, at den blå bog må vente til mandag. Din ES. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.